0: Podcast Folge 3 – Sind Frauen oder Männer die besseren Führungskräfte? Wer führt besser? Er oder sie? Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Top-Management richtet. Laut Google sind Frauen die besseren Führungskräfte. Aber ist das wirklich so? Dieser Frage möchte ich in dem heutigen Podcast nachgehen und Ihnen im Anschluss auch Ergebnisse aus einer Studie aufzeigen. Und selbstverständlich gehe ich am Ende auch auf meine eigenen Erfahrungen ein. Seien Sie gespannt. Es gibt enorm viele Vorurteile. Wie sehen Sie das? Frauen wird nachgesagt, dass sie teamfähiger sein sollen. Männern traut man eher zu, klare Entscheidungen zu treffen. Im Business prallen viele Klischees und die Realität aufeinander. Googeln Sie einfach einmal die Frage, sind Frauen oder Männer die besseren Führungskräfte? Ich habe das gemacht und habe bei meiner Suche, wer führt besser, Mann oder Frau, in knapp einer Minute 76 Millionen Ergebnisse gefunden. Hier einige dieser Ergebnisse. Die Handelszeitung schreibt im Februar 2021, Frauen führen ihre Mitarbeitenden besser als Männer. Ebenfalls von der Handelszeitung aus dem Februar, Frauen sind im Topmanagement management untervertreten. Dabei haben sie bessere Leadership-Kompetenzen als Männer, so eine Studie. Die FHZ veröffentlicht im Januar 2021 einen Gastbeitrag mit dem Thema Frauen machen Firmen besser. Kununu führt sieben Gründe auf, warum Frauen die besseren Chefs sind. Das Zukunftsinstitut Deutschland titelt Die Zukunft ist weiblich. Die Personalwirtschaft schreibt, obwohl prozentual nach wie vor mehr Männer als Frauen in Führungspositionen sind, hält sich hartnäckig die Behauptung, dass Frauen grundsätzlich die Klaviatur der Softskills besser beherrschen, was sie zu besseren Chefs mache. Diese feministische Mythenbildung sei zum Nachteil der Frauen. Der Einfluss von Frauen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik nimmt kontinuierlich zu. Betrachtet man den Bildungsstand, ist ebenfalls zu beobachten, dass Frauen den Männern den Rang schon abgelaufen haben. Schauen Sie in den Bereich der ITler. Das war bisher eine absolute Männerdomäne. Immer mehr Mädchen interessieren sich für die sogenannten MINT-Fächer Und werden auch in zunehmendem Maße für die Unternehmen interessant. Weil der erforderliche Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich nicht gedeckt werden kann. Schauen wir uns in den Spitälern und Krankenhäusern um. Frauen in leitender Stellung sind noch immer sehr selten. Warum ist das wohl so? Sind Ärztinnen nicht so qualifiziert wie ihre männlichen Kollegen? Wohl kaum. Für mich stellt sich die Frage... Sind Frauen nicht geeignet, Positionen im Top-Management zu übernehmen? Oder stehen die Machtinstrumente der Männer dem entgegen? Heute bewerben sich immer mehr Frauen auf Führungspositionen und führen diese auch sehr erfolgreich aus. Durch Strukturveränderungen und Unternehmensfusionen fallen immer mehr Positionen im Mittleren und auch im Top-Management weg. Der Markt wird immer stärker umkämpft und viele erfolgreiche Frauen bewerben sich heute auch auf Führungspositionen und es dürfen gern noch mehr werden. Die Frauenquote macht es Männern scheinbar schwerer, die Zielposition zu erreichen, wenn sich auch Frauen bewerben. Diese Sichtweise ist aus meiner Erfahrung nicht korrekt. Frauen erhalten in den Fällen nur dann den Zuschlag, wenn sie das bessere Ergebnis erzielt haben oder ein Mann und eine Frau gleiche Ergebnisse vorzuweisen haben und wegen einer möglichen Frauenquote, der Zuschlag dann an die Frau ging. Jedenfalls ist das so, was das Ergebnis aus dem Assessment betrifft. Wie kommunizieren Männer und Frauen? Gibt es da Unterschiede? Spontan fällt mir da ein Zitat ein. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Übertreibung finde ich gut, weil alle Beteiligten die Wahrheit mit Humor aufnehmen können. Es ist nicht alles nur schwarz-weiß. Beide Geschlechter können in der Kommunikation etwas voneinander lernen. Die Sprache der Frauen ist wortreicher und emotionaler. Sie kommunizieren auf der Beziehungsebene, hören aktiv zu und nutzen gern sprachliche Weichmacher wie Konjunktivform oder Reden oft auch schneller, was Männer gern auch mal als Unsicherheit auslegen. Männer dagegen sind faktenorientiert und verwenden abstrakte Wörter und kommunizieren auf der Inhaltsebene. Sie achten mehr auf ihren Status, auf ihren Platz in der Hierarchie und unterscheiden sich von daher, finde ich, schon sehr stark von den Frauen. Sprache wird in Meetings gern auch als Machtinstrument eingesetzt, was durch Mimik und Gestik unterstützt wird. Die unterschiedliche Art und Weise der Kommunikation führt eben auch mal zu Missverständnissen, ob im Beruf oder in der Familie. Einer meiner ehemaligen Vorgesetzten war ein Jurist, ein Mann, dem ich enorm viel zu verdanken habe. Er hat mir unter anderem auch immer mal die Hand gereicht, wenn ich mal übers Ziel hinausgeschossen bin. Ich habe damals auch erst lernen müssen, dass man mit Diplomatie und Verhandlungsgeschick schneller ans Ziel kommt als mit dem Kopf durch die Wand. Dabei war die Kommunikation zwischen uns am Anfang für mich enorm schwer. Ich habe anfangs das Ziel seiner Aufträge nicht wirklich zu 100 verstanden und deshalb immer wieder nachfragen müssen. Irgendwann habe ich dann das Paraphrasieren eingesetzt, und um immer das zu wiederholen, was ich verstanden habe. Und mein damaliger Chef hat den Auftrag dann immer nochmal konkretisiert, verändert. So lange, bis ich dann wirklich verstanden habe, was ist das genaue Ziel der Aufgabe. Und da muss ich sagen, das hat für mich auch immer ein ganz klein wenig Mut gekostet, immer nochmal nachzufragen und nochmal um aber wirklich Klarheit darüber zu haben, dass wir beide von den gleichen Inhalten und den gleichen Zielen reden. Über die Zeit hat das aber dazu geführt, dass wir uns beide fast wortlos verstanden haben. Nun zurück zu unserem Thema in diesem Podcast. Wer ist denn nun die bessere Führungskraft? Adam oder Eva? Bestimmt haben Sie diese Frage für sich bereits beantwortet. Überlegen Sie doch mal ein paar Punkte, die für Sie dafür oder auch dagegen sprechen. Ich möchte Ihnen gern die Ergebnisse einer Studie von Profiling Values, durchgeführt von Dr. Ulrich Vogel, genau zu diesem Thema vorstellen. Profiling Value ist ein wertebasierendes Testverfahren und zeigt Ihnen, was Mitarbeitende können und wollen und wie sie ihre schlummernden Potenziale zum Leben erwecken. Wenn Sie mich fragen Ist das ein extrem wertvolles Tool, wenn es darum geht, Personal auszuwählen, die Stärken, die Schwächen zu erkennen, zu schauen, wo liegen die Potenziale, welche Potenziale nutzt der Kandidat noch nicht und auch um Teams zu entwickeln und die Führungskräfteentwicklung voranzutreiben. Im Rahmen dieser Studie wurden von Profiling Value ca. 1.800 Führungskräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt und deren Ergebnisse sind in die Studie eingeflossen. Die Studienteilnehmer haben in vier Schritten jeweils 18 Aussagen entsprechend ihres individuellen Wertesystems in ein Ranking gebracht. Das Verfahren Profiling Value Erfüllt alle Qualitätsanforderungen an die wissenschaftliche, psychologische Testverfahren zur Objektivität, Reliabilität und Validität gestellt werden. Nun zu den Studienergebnissen, ob Männer oder Frauen die besseren Führungskräfte sind. Ich stelle Ihnen jeweils das Kriterium sowie das Ergebnis der Männer und der Frauen vor. Seien Sie gespannt. Das erste Auswertungskriterium ist die Empathie. Frauen haben in diesem Punkt 76,1% erreicht und die Männer 77,8%. Das heißt, bei der Empathie weisen die Frauen nur minimal geringere Werte zu den Männern auf. Der sogenannte weibliche Führungsstil kann also nicht bestätigt werden. Der nächste Faktor ist, Unternehmen nutzen die Fähigkeiten von Frauen eingeschränkter. 35 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männer bestätigen diese Aussage. Frauen wünschen sich größeren Gestaltungsspielraum im beruflichen Umfeld. Oder anders ausgedrückt, ihr Wille, sich vorhandenen Strukturen unterzuordnen, ist weniger stark ausgeprägt. Männliche Machtrituale sind Frauen wesentlich fremder als eine Art Trotz Reaktion wählen Frauen immer häufiger die Selbstständigkeit als Alternative. Bei den praktischen Fähigkeiten erreichen Männer und Frauen mit 79 Prozentpunkten jeweils identische Werte. Das heißt, die vielgerühmte Fähigkeit von Frauen pragmatischer zu sein, stimmt also nicht so. Aber mit 52 Prozentpunkten sind die Frauen leicht kreativer als die Männer, die in diesem Bereich 50% erreicht haben. Dafür punkten die Männer leicht stärker bei der analytischen Schärfe. Da haben sie 75% und die Frauen 73% erreicht. Auch bei der Erfolgsorientierung gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Frauen haben 69,8% Punkte erreicht und die Männer 70%. Das heißt, dass bei der kurzfristigen Erfolgsorientierung die Männer nur mit 0,2 Prozent besser abschneiden. Die Frauen verzeichnen einen minimal höheren Wert bei der längerfristigen Zielorientierung. Da erreichen die Frauen 67,4 Prozent und die Männer 66,8. Das zeigt aber auch, dass Männer ein Machtvakuum schneller nutzen, kann auch nicht bestätigt werden. Erfolgreiche Führung ist demnach kein geschlechterspezifisches Thema, sondern hängt von den jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften ab. Hier ist langfristige Konsistenz im Ganzen wichtig. Nachhaltigkeit und persönliche Gradlinigkeit spielen eine entscheidende Rolle. Dann sind Führungskräfte berechenbar für ihre Mitarbeiter, was sich auf ein innerbetriebliches Klima mehr als nur positiv auswirkt. In der gesamten Studie gibt es einen einzigen signifikanten Unterschied. In der Hauptskala der eigenen Bedürfnisse, ein Punkt, der auch im Assessment gemessen wird, erreichen die Frauen im Können, also der grundlegenden Kompetenz, 73,5 Prozent und die Männer 74,5 Prozent. Im Wollen, also der Fokus, den man auf eine bestimmte Kompetenz hat, ist es 16,7% bei den Frauen versus 18,7% bei den Männern. Diese Skala bildet das Selbstvertrauen und damit auch die Souveränität im Auftritt und damit das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. In dieses Bild passt, dass Frauen sich selbst und der Welt insgesamt kritischer und damit weniger dynamischer als Männer begegnen. Frauen 56 Prozent und Männer 63 Prozent. Dies bestätigt die Vermutung, dass Frauen sich auch manchmal im beruflichen Umfeld selbst im Weg stehen. Von allen 56 Skalen, die im Rahmen der Studie gemessen wurden, weisen lediglich fünf Unterschiede auf, die größer als 3 Prozent sind. Aussagen, wonach Frauen empathischer und pragmatischer handeln, konnten nicht bestätigt werden. Die Gründe, warum Frauen noch immer zu selten in die Zentren der Macht eindringen, sind sicherlich vielfältig. Es spricht vieles dafür, dass hoher Anpassungsdruck und strukturelle Bedingungen und auch die weibliche Zögerlichkeit sowie der zu kritische Blick auf sich selbst und die Welt dabei wichtige Einflussfaktoren sind. Eva führt anders, das ist so. Auch nicht jeder Mann hat den gleichen Führungsstil. Voneinander lernen? sich gegenseitig respektieren und wertschätzend behandeln. Das sollte unser Miteinander prägen. Ein Gegeneinander schadet allen und bringt wirklich nicht den Erfolg, den das Unternehmen von jeder Führungskraft und schließlich jeder von sich selbst erwartet. Wichtig für den Erfolg ist das Ergebnis. Jede Führungskraft, die ergebnisorientiert führt und den Mitarbeitenden auch Vertrauen entgegenbringt, wird schneller wachsen und auch erfolgreich sein als eine Führungskraft, die hauptsächlich über die Aufgaben führt und grundsätzlich die Meinung vertritt, dass eh die meisten nur dann arbeiten, wenn der Chef sie kontrolliert. Diese antiquierten Bilder gehören nicht mehr in das Führungsverständnis der heutigen Welt. Und glauben Sie mir, In einem Assessment werden Sie mit dieser Grundhaltung nicht bestehen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass Ihre Mitarbeiter Höchstleistung erbringen, wenn Sie sie nur lassen. Es versteht sich von selbst, dass dazu auch eine Fehlerkultur gehört. Mitarbeiter, die die Erfahrung machen, dass derjenige, der auf Fehler hinweist, eher das Nachsehen hat, wird in Zukunft lieber wegsehen. Lernen Mitarbeiter, dass das gesamte Team froh ist, wenn Fehler rechtzeitig erkannt und behoben werden können, entsteht ein starkes Wir-Gefühl. Diese positiven Teamentwicklungsprozesse lassen sich auch anhand von betriebswirtschaftlichen Kennziffern nachweisen. Rückblickend über meine 30 Jahre Erfahrung aus der Assessment-Center-Begleitung, Assessment-Center-Vorbereitung sowie Personalauswahl kann ich bestätigen, dass Männer und Frauen jeweils sehr gute Leistung gezeigt haben. In der grundsätzlichen Eignung für Führungsaufgaben, auch im TopManagement, unterscheiden sich Männer und Frauen aus meiner Sicht nicht. Männern fällt es nach meiner Erfahrung leichter, sich zu präsentieren als Frauen. Den Frauen möchte ich an dieser Stelle Mut machen, auch den nächsten Karriereschritt zu wagen. Das Potenzial bringen grundsätzlich beide Geschlechter mit. Für den nächsten Karriereschritt wünsche ich Ihnen viel Erfolg und das sprichwörtliche Quentschen Glück, das wir alle in Prüfungssituationen brauchen können. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf Sie. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calentli.com backslash trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel